0: chào mừng mọi người đã đến với podcast kể cho mẹ nghe Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình Xin chào mọi người đã quay trở lại với podcast của mình Mọi người thế nào rồi? Công việc và chuyện học tập vẫn ổn chứ nhỉ Hôm nay thì mình sẽ kể câu chuyện mình đi làm thêm cho mọi người nghe nhé Mình đã đi làm thêm ngay từ những ngày đầu năm nhất đại học từ việc đi bán quần áo, đi dạy gia sư, đi chọn giảng Sau đó thì có cơ hội tham gia vào một câu lạc bộ dẫn tour tình nguyện cho người nước ngoài Nó giống như là một bệ phóng đưa khả năng ngôn ngữ Đặc biệt là việc phản dạng và phát âm của mình tốt hơn rất rất nhiều Từ đó mình có cơ hội được trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh cho lứa tuổi Từ mầm non đến tiểu học Đối với mình thì công việc này khá là phù hợp với mục tiêu của mình ở thời điểm đó Là việc tự chủ tài chính ở năm thứ ba đại học Công việc dạy này có thời gian khá linh hoạt, mình có thể chọn ca làm sau khi mình tan học ở trường, mức lương lúc bấy giờ cũng khá là cao. nhiều thu nhập ấy, mình đã có thể tự chi trả tiền học phí, tiền thuê ký túc xá, tiền mua xe đạp điện, mua Macbook, mua iPhone. Thật ra thì tất cả đều là đồ mua lại thôi vì mình không có nhiều tiền và nhu cầu của mình không quá lớn để phải dùng đồ mới. Thu nhập của mình lúc đó khiến mình trở thành lao động trẻ tuổi nhất trong gia đình nhưng có mức thu nhập cao nhất. Cao hơn lương hưu của bố và cao hơn lương tháng của chị gái Với mức thu nhập đó Ngoài chi trả cho những chi phí bắt buộc Thì mình có tự thưởng cho mình những bữa bún đậu mắm tôm khi đi làm về muộn Và một lần đi xem ca nhạc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan Thì mình cảm thấy công việc dạy học đã cho mình được một mức thu nhập tốt Để từ đó mình thực hiện được mục tiêu mà mình đặt lên hàng đầu Đó là độc lập tài chính so với gia đình Và cũng có thêm những trải nghiệm hết sức thú vị Thế nhưng cuộc đời thì đâu toàn là màu hồng như thế Để hỏi mình có hạnh phúc khi đi làm công việc dạy này hay không Thì mình xin thành thật trả lời là Ngoài lúc nhận lương thì rất ít khi mình cảm thấy hài lòng với công việc dạy Hay nói một cách không hoa mỹ thì mình đi dạy chủ yếu là vì thu nhập Không phủ nhận rằng công việc này cũng đã cải thiện được rất nhiều kỹ năng cho mình Mình vốn là người không thích trẻ con Tuy nhiên khi đi làm mình đã được đào tạo cách quản lý lớp học Học cách làm việc cùng trẻ con Tính của mình là người hải phòng không lòng vòng nên khi đi làm việc ở trên Hà Nội Một thành phố được gọi là Hà Nội ngàn năm văn vở, Thì mình bị coi là người khá là thô Khoảng thời gian đầu khi đưa ra nhận xét Mình đã nhận lại được rất nhiều góp ý từ phụ huynh Sau những lần rút kinh nghiệm và rèn luyện Hiện tại mình cảm thấy mình đã trở thành một người làm dịch vụ khá tốt Và là một người giáo viên có tâm Chỉ ra được những điểm để học sinh cải thiện từng ngày Thế nhưng sau những giờ đứng lớp sôi nổi với học sinh mình lại lủi thủi về nhà và đánh vật với những chăn trở của mình Mình biết công việc dạy là một công việc làm thêm tốt thời sinh viên Nhưng khi trải nghiệm thì mình biết rằng Mình không có ý định làm công việc này sau khi tốt nghiệp, khi ra trường Tức là trong thâm tâm của mình Mình không hề yêu thích công việc mà mình đang làm hiện tại Và việc mình đi làm mỗi ngày thực sự là chỉ vì thu nhập thôi Mình nhớ có một buổi ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 Sau khi phụ huynh tặng hoa và quà và bước ra khỏi lớp mình đã bật khóc lúc nở trước mặt học sinh Mình khóc không phải vì hạnh phúc mà vì lúc đấy mình đã quá mệt mỏi Đó là quãng thời gian mới vào nghề Làm cho trường mầm non cách ký túc xá khoảng 9 số đi bằng xe đạp điện Đường gồ ghề còn xe đạp điện đời cũ thì không có bộ giảm sóc Đến được trường thì cái sống lưng của mình cũng như muốn bật ra khỏi người rồi Lúc đó trung tâm muốn thu hút thêm học sinh nên đã để mức tiền học khá là cạnh tranh Đồng thời giảm lương của giáo viên Và không hỗ trợ giáo viên thêm một trợ giảng. Mình lúc đó là giáo viên mới vào nghề Kỹ năng quản lý lớp còn kém Trong khi học sinh của mình thì khá là hiếu động Và rất khó quản lý Đã rất nhiều lần mình bất lực Và phải bật khóc khi về đến nhà Nhưng vì chưa tìm được một vị trí mới Nên đã cố gắng gắn bó cho tới khi lớp học của mình Đã hoàn thành một đơn vị học Về sau khi tìm được vị trí làm việc tốt hơn Tiện di chuyển hơn Thì mình đã tiếp tục công việc đi dạy Với mức lương cao hơn và đăng ký ba ca dạy khiến lịch làm của mình trở lên quá tải. Thời điểm đó mình vẫn còn đi học và vẫn đang viết luận văn tốt nghiệp, tham gia quản lý câu lạc bộ và còn đi học tiếng Ý để chuẩn bị đi du học nữa. Mình thường xuyên đi làm về muộn và vì mệt quá nên cũng bỏ bữa luôn. Dù người mình cứ hao dần hao mòn khiến cơ thể không khỏe mạnh. Nên khi ôn thi, đã có lần mình bị nôn và ngất trên thư viện và bạn cùng phòng của mình phải đến bưng mình về. Rồi những lúc gần đến ngày đèn đỏ thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi và ốm sốt Khi thể lực không tốt thì sức khỏe tinh thần của mình cũng dễ dã và ủi ủi theo Nhưng nhiều lúc đến ngày chỉ cần có thêm một lý do trục chặt gì đó Mình rất dễ nổi giận và sẽ gọi điện về cho mẹ và khóc Có một lần mẹ mình phải gọi điện cho chị gái mình mang thuốc và đồ ăn lên đến tận trên phòng mình ở tầng 6 ký túc xá Khi quá nhiều ngày mệt mỏi và uể ủi như vậy diễn ra Thì mình biết đã đến lúc mình phải buông bỏ một vài hoạt động trong thời gian biểu của mình mình cũng đã nhận ra rằng hóa ra có một công việc làm, có một thu nhập cao, không khiến cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Và khi dịch Covid đến, thì mình đã thực sự hiểu mình cần tìm kiếm điều gì trong tương lai. Khi Covid tới, các lớp học tiếng Anh mình dạy tạm thời bị ngừng lại. Mình đã mất trắng công việc từ một mức thu nhập cao tới không còn sự đảm bảo nào về tài chính. Vì đây là một công việc làm theo giờ, không có bảo hiểm, không có hợp đồng. Và mình đã nhận ra Hóa ra ngoài tiền thì công việc đi dạy của mình không cho mình thêm gì cả Không có mạng lưới đồng nghiệp, không có phúc lợi, không có bảo hiểm Không có những buổi kết nối công ty hay cơ hội thăng tiến và học hỏi thêm Nên khi mất việc, mình mất trắng Từ đó mình nhận ra rằng, hóa ra giá trị của công việc không nằm hoàn toàn ở giá trị vật chất Mình đã hiểu tại sao trong bảng kê khai tài chính của một công ty có các mục là tài sản vô hình và tài sản hữu hình Với công việc dạy thêm, tài sản hữu hình là tiền mình nhận được rất nhiều, nhưng các giá trị về tinh thần thì hoàn toàn không có Và từ đó thì mình đã có một bài học về việc chọn nghề bền vững để bản thân được đảm bảo hơn trong tương lai Thời gian du học mùa dịch ở Ý khiến mình cảm thấy mình cần phải tìm việc làm để quên đi sự bức bối của việc ở trong nhà với máy tính Mọi người hãy tưởng tượng xem khi mà cả ngày, cả tuần chỉ học online Đến việc đi chợ mua đồ ăn cũng không phải làm, bởi vì nhà trường đã sắp xếp, tổ chức, phát đồ ăn miễn phí và mang đến tận phòng cho sinh viên để tránh sinh viên đi ra ngoài. Mình đã cố gắng tìm đến các công việc làm thêm, online, bao gồm dịch báo và viết nội dung website về du lịch. Và còn có một dòng nổi bật trong CV làm về tư vấn khách hàng cho một công ty điện tử ở Mỹ đặt văn phòng ở Việt Nam nữa. Dần dần khi tình hình dịch bớt nghiêm trọng đi, mình đã có cơ hội được trải nghiệm thêm những công việc khác. Đầu tiên và cũng rất dễ đoán thân thuộc với sinh viên Đó là nghề làm phục vụ hay còn gọi là bồi bàn Mình đã đi thực tập 3 tháng ở Sét Nha Và sau khi đi học trao đổi thì mình cũng đã ứng tuyển đi làm thêm công việc bồi bàn Đây là một công việc cho mình hiểu hơn rất nhiều về nghề phục vụ và văn hóa ăn uống ẩm thực của Ý Điều đầu tiên mình cảm nhận được khi đi làm phục vụ ở Ý Đó là bồi bàn không phải là một công việc chân tay thấp kém Theo định hướng nghề nghiệp của học sinh ngay từ những năm cấp 3, các bạn học sinh đã có thể đăng ký và học nghề, tức là để trở thành một bồi bàn chuyên nghiệp. Các bạn học sinh cũng phải học qua trường lớp, đào tạo và thi cử đàng hoàng. Mình cũng từng làm bồi bàn trong khoảng thời gian nghỉ dạy vì dịch ở Việt Nam và cảm nhận được rằng cùng là vị trí bồi bàn. Nhưng ở Ý, vị thế đó cao hơn và được tôn trọng hơn ở Việt Nam tương đối đáng kể. Ở Ý, không có chuyện khách hàng là thượng đế. Ở Ý thì khách hàng và người phục vụ được đặt ở vị trí ngang hàng và tôn trọng lẫn nhau chứ không có chuyện bồi bàn phải lom rom khúm núm cố gắng làm hài lòng vị khách của mình Cụ thể thì mình sẽ kể qua hai câu chuyện mà mình từng trải qua Đầu tiên là ở chỗ mình thực tập Mình có chứng kiến một lần nọ, có một cặp vợ chồng ngoại quốc đến muộn so với giờ phục vụ bữa sáng khoảng 10 phút tức là lúc 9 giờ 40 phút. Hai vợ chồng cố gắng giải thích với anh quản lý rằng phía lễ tân đã đưa cho họ sai thông báo và theo thông báo đó thì 10 giờ nhà hàng vẫn sẽ phục vụ đồ ăn lúc đó mình và đồng nghiệp đang dọn quầy và cất các loại bánh vào bếp mình nghĩ nếu là ở Việt Nam thì nhân viên đã được điều động để mang đồ ăn tới cho khách rồi vì thực ra đồ ăn sáng là đồ ngọt hoàn toàn có thể gấp bỏ vào giấy hoặc khay nhựa để phục vụ tuy nhiên anh quản lý chỗ mình sau khi nghe xong không chấp nhận lý do nhắc hẳn cột thông báo của nhà hàng đưa ra trước mặt cặp vợ chồng mà nói đây là quy định của nhà hàng, giờ phục vụ đến 9:30 là hết, vậy nên đến muộn thì bạn chấp nhận không được phục vụ. Mình và các đồng hương hết sức ngạc nhiên, thế nhưng cũng phải tôn trọng luật lệ và cách xử lý của quản lý. Mình cũng từng đi làm ở một nhà hàng quy mô gia đình ở thành phố mà mình đang học. Có một thứ sáu nọ, mình và con trai của bác chủ đang ngồi đợi khách đến. Mình có hỏi bác là tại sao hôm nay lại vắng khách đến thế? Không nằm trong những gì mình mong đợi. Bác trả lời, vì khách hàng ở đây thiếu giáo dục, họ tùy tiện đến vào những khung giờ họ muốn mà không tôn trọng và suy nghĩ gì cho những người nhân viên đang làm việc vất vả như cháu và bác ở đây. Lúc đó mình đã rất ngạc nhiên và nói với bác là, ồ cháu chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Ở Việt Nam thì mọi người thường nói với nhau là khách hàng là thượng đế, nên nếu họ có làm gì đi chăng nữa thì mình cũng nên nhường nhịn một chút. Bác bảo, không phải như thế, khách hàng không phải là thượng đế. Mình đã từng chứng kiến bác đã suýt đuổi của khách hàng do đến không đúng giờ hẹn và đến gần lúc nhà hàng chuẩn bị đóng cửa. Thế nhưng vì hôm đó là sinh nhật khách, họ cũng đã phải giải thích năm lần bẻ lượt thì bác mới để cho bàn tiệc sinh nhật hôm đó diễn ra trong quán của mình. Không chỉ giữa khách và nhân viên, mọi người ở đây đều đối xử văn minh và tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, thứ bậc. Mình có gom được nhiều câu chuyện ấm lòng khi đi làm buổi bàn ở Ý, có một lần nhà hàng của mình phục vụ một sự kiện kỷ niệm ngày của cảnh sát thành phố Nhà hàng đã sắp xếp những vị khách quen sẽ ăn ở bên ngoài Còn sự kiện thì tổ chức ở khu vực bên trong Mình được phân công phục vụ những bàn ăn bên ngoài Còn sự kiện bên trong thì sẽ có con trai của bác và một nhân sự thuê thêm để đến làm việc Trước khi món đạm được mang ra Bác có nói với mình là đi lấy đĩa của các món ăn trước để lấy chỗ bày món tiếp theo Mình đã nhanh nhỏ đi lấy một vài đĩa ăn của khách Lấy xong mới thấy bác vào đầu bứt tai Bởi vì thực ra bác nói mình đi lấy đĩa Nhưng phải lấy đĩa ở khu vực bên ngoài Tức là khu vực mình được phân công làm việc Thế là con trai của bác lại phải đi chia lại đĩa sạch cho những vị khách lấy đĩa Lúc đó thì mình đã ý thức được lỗi sai của mình Nhưng các chú cảnh sát vẫn cười và động viên mình rằng Không sao đâu Rosie, em đang làm rất tốt rồi Đừng lo gì cả Bọn tôi đã bảo với bác đầu bếp là bọn tôi bắt em phải lấy đĩa đi đó Cứ tiếp tục làm việc nhé Thì ra trong cái rủi lại có cái may Dù kém tiếng ý Nhưng mình lại lăng xăng nhiệt tình hết mình trong công việc Nên khách không trách mà còn nói đỡ cho mình nữa Ngôn ngữ là một rào cản rất lớn Nhưng từ lúc đi làm Mình nhận ra nó cũng không phải là tất cả Một công việc để làm tốt Cần có cả kỹ năng và thái độ làm việc trong một vài trường hợp mình đã thấy việc không biết tiếng có khi lại là một phao cứu sinh Đó là khi mình gặp rắc rối trong công việc làm thứ hai mà mình được trải nghiệm Đó là việc đi bán hàng ở các hội trợ châu Á Ở châu Âu sẽ có một số các hội trợ châu Á Thường chủ đề sẽ là tuần lễ văn hóa Nhật Bản Bởi vì văn hóa Nhật, đặc biệt là manga, anime vô cùng được hưởng ứng ở châu Âu Trong những hội trợ ấy thì thường sẽ có một vài anh chị chủ người Việt thuê quầy và thuê nhân viên để bán hàng Các mặt hàng sẽ gồm mứt trà và các sản phẩm bánh kẹo châu Á Hội trợ được tổ chức hàng tháng tại các thành phố khác nhau Tiền ăn uống, chỗ ở của nhân viên sẽ được chủ thanh toán nên đối với một đôi chân ham chạy như mình Mặc dù không thích đi bán hàng cho lắm thì mình vẫn đăng ký để tiện đi chơi luôn một thể Mình đi hội trợ lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2022 ở một thành phố ở Bỉ sau đó mình có cơ hội sang Pháp, bán hàng ở Paris và các thành phố lớn khác của Pháp nữa Các công việc bán hàng thế này thì khá là vất vả Bởi vì phải đứng bán hàng nhiều giờ liên tiếp với lượng khách khá đông Số tiền kiếm được không quá nhiều Nhưng nếu chăm chỉ thì mình nghĩ cũng đủ để chi trả tiền nhà Hoặc tiền du lịch của các bạn sinh viên bên này Khoảng thời gian học ở Ba Lan trao đổi Mình nhớ trong vòng 2 tuần liên tiếp Mình đã bay đi bay lại đến 4 lần tổng cộng Mỗi một lần bay xong lại phải ngồi xe buýt vào trung tâm thành phố Đi sớm về khuya, chóng rồi cũng kiệt sức Khiến mình phải bỏ ngang công việc này để tập trung học tập Bài học lớn nhất mà mình nhận được từ công việc này Đó là khi mình xảy ra bất đồng với chủ Mình sẽ không đi sâu vào câu chuyện Nhưng lúc này thì mình chỉ cảm thấy là Việc không nói chung một ngôn ngữ Chính ra đã có thể cứu sống mình lúc đó Bởi vì nếu không hiểu thì mình đã bớt bị tổn thương Và không để cảm xúc xen nhiều và quyết định nghỉ việc của mình Từ đó thì mình đã rút ra một bài học Đó là, thứ nhất, không nên để cảm xúc chen lấn vào công việc quá nhiều Tiếp theo là không được tích lũy những cảm xúc tiêu cực và bất đồng mà cần giải quyết càng sớm càng tốt Cuối cùng là đi làm bất cứ công việc nào, thì rồi cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn Mâu thuẫn, bất đồng là một phần tất yếu của cuộc sống Vượt qua được nó cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận Tuy nhiên, điều mình cần làm và tiến bộ hơn, đó là làm chủ được cảm xúc và xử lý tình huống để làm sao cả hai bên đều có lợi Mình là một người thích trải nghiệm mọi thứ Mình không ngại những công việc phổ thông Nên những lúc đi bưng bê, đầu óc mình được giải lao và thư giãn Điều hay ho khi đi làm thêm đó là Dù hơi mệt, lịch trình hơi chen chúc, Nhưng những suy nghĩ tích cực của mình, những ý tưởng mới và những bài học cuộc sống Rồi cả những vấn đề đều được tháo gỡ trong những giây phút đi làm thêm Chứ không phải những lúc ngồi ở nhà cạnh chiếc máy tính và suy nghĩ Nhờ việc làm thêm, thế giới của mình mở rộng ra hơn một chút Mình có những người bạn mới, được nghe thêm những câu chuyện mới Biết thêm cuộc sống thường ngày của những người xung quanh Từ đó học hỏi và tô đẹp thêm cuộc sống của mình về sau Podcast của mình hôm nay đến đây là hết rồi Hẹn mọi người trong những tập tiếp theo nhé